0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-70, annettu 5. lokakuuta 2023. Avainsanat, salakuljetus, rikoksen yritys, muutoksen haku, muutoksen hakuoikeus. Tiivistelmä. A oli tilannut pregabaliinia, jonka tuonti maahan yksityishenkilönä on lääkelainsäännösten mukaan kielletty. Korkein oikeus katsoi, että kysymys oli salakuljetuksen tunnusmerkistön mukaisesta maahantuonnin yrityksestä eikä maahantuonnista, koska tulli oli pysäyttänyt lähetyksen ja ottanut sen haltuunsa. Syyttäjä oli hakenut hovioikeuden tuomioon muutosta pelkästään siltä osin kuin hovioikeus oli katsonut vastaajan menettelyn käsittäneen maahantuonnin asemesta maahantuonnin yrityksen. Korkein oikeus totesi, että salakuljetusta koskevassa rangaistussäännöksessä yritys on rinnastettu täytettyyn tekoon. Syyttäjän valituksen katsottiin kohdistuvan ainoastaan perusteluihin, minkä vuoksi valitus jätettiin tutkimatta. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Syyttäjälle ja alle myönnettiin valituslupa. Syyttäjä vaati valituksessaan, että AN katsotaan maahantuonnin yrityksen asemesta tuoneen maahan 995 grammaa pregavaliinia. A vaati valituksessaan, että syyte hylätään ja että rangaistus joka tapauksessa lievennetään sakkorangaistukseksi. Syyttäjä ja A vastasivat toistensa valituksiin vaatien niiden hylkäämistä. Korkein oikeus varasi syyttäjälle tilaisuuden lausua siitä, oliko syyttäjällä oikeus hakea hovioikeuden tuomioon muutosta pelkästään siltä osin kuin hovioikeus oli katsonut AN-menettelyn täyttäneen maahantuonnin asemesta maahantuonnin yrityksen. Syyttäjä antoi lausuman. Perustelut. Asian tausta. Käräjäoikeus on katsonut näytetyksi että A oli ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuonut postitse maahan 995 grammaa lääkeaineeksi määriteltyä pregabaliinia vaikuttavana aineena sisältänyttä jauhetta. K-rajaoikeus on lukenut AN syyksi salakuljetuksen ja tuominnut hänet 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hovioikeus on katsonut, että AN-menettelyssä oli ollut kysymys maahantuonnin asemesta maahantuonnin yrityksestä, koska Tulli oli suorittamassaan valvonnassa pysäyttänyt Suomeen saapuneen tavaran ja pitänyt sen hallussaan. Hovioikeus ei kuitenkaan ole muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. Kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa. Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, koskeeko syyttäjän valitus vain hovioikeuden tuomion perusteluja ja voidaanko syyttäjän valitus tutkia. AN-valituksen ja syyttäjän valituksen sekä AN-valitukseen antaman vastauksen johdosta kysymys on myös siitä, onko A-menettelyllään syyllistynyt salakuljetukseen ja myös siitä, täyttääkö AN-menettely siinä tapauksessa salakuljetuksen tunnusmerkistön mukaisen maahantuonnin vai maahantuonnin yrityksen. Syyttäjän valituksen tutkiminen. Syyttäjä on valituksessaan vaatinut, että a.n. katsotaan maahantuonnin yrityksen asemesta tuoneen maahan pregabaliinia. Syyttäjä ei ole kuitenkaan vaatinut muutoksia hovioikeuden tuomion lopputulokseen. Salakuljetusta koskevan rikoslain 46. luvun neljännen pykälän ensimmäisen momentin mukaan se. Joka ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai vienti on kielletty tai edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta. On tuomittava salakuljetuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Salakuljetusta koskevassa rangaistussäännöksessä säännösten tai määräysten vastaisen tavaran maahan tuomisen tai maasta viemisen yritys on edellisestä kohdasta ilmenevin tavoin rinnastettu täytettyyn tekoon. Se, että kysymys on maahantuonnin asemesta maahantuonnin yrityksestä, ei siten vaikuta syyksi lukemiseen. mr rangaistusta salakuljetuksesta ei rikoslain viidennen luvun ensimmäisen pykälän kolmannen momentin mukaan myöskään sovelleta. Mitä kuudennen luvun kahdeksannen pykälän ensimmäisen momentin kaksi kohdassa sekä kaksi ja neljä momentissa säädetään rangaistusasteikon lieventämisestä rikoksen jäätyä yritykseen? Se, että salakuljetusta syyksi luettaessa tekijän katsotaan tuoneen eikä vain yrittäneen tuoda tavaraa maahan, ei siten rikoslainsäännösten mukaan itsessään vaikuta rangaistuksen mittaamiseen. Kun syyttäjä ei ole vaatinut muita muutoksia hovioikeuden tuomioon, korkein oikeus katsoo, että syyttäjän muutoksen hakemus kohdistuu ainoastaan hovioikeuden tuomion perusteluihin. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että asianosaisella ei pääsääntöisesti ole oikeutta hakea muutosta pelkästään tuomioistuimen ratkaisun perusteluihin eikä oikeutta muutoksen hakuun ole muissakaan tilanteissa. Joissa ratkaisun lopputulos ei voisi muutoksen hakemuksen johdosta muuttua, katso esimerkiksi KKO 2021 46, kohta 4 ja siinä viitatut ratkaisut. Kiellosta hakea muutosta tuomion perusteluihin on korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä kuitenkin poikettu silloin. Kun muutoksenhakijana olevalla yksityisellä henkilöllä on katsottu olevan oikeudellinen tarve tai muutoin riittävä aihe muutoksenhakuun pelkästään perustelujen osalta. Katso esimerkiksi KKO 1982-17 ja KKO 1987 10. NIN on katsottu olevan erityisesti silloin, kun kysymys on pakkokeinon kohteeksi joutuneen muutoksenhausta vapauteen kohdistuvaan pakkokeinopäätökseen, katso KKO 2020 20 kohdat 7 ja 8. Korkein oikeus on vahvennetussa jaostossa antamassaan ratkaisussa KKO 2020 20 lisäksi katsonut, että sillä on oikeus arvioida myös pakkokeinon määräämistä vaatineen rikoskomisarion valituksesta. Onko matkustuskiellon määräämiselle ollut lailliset perusteet, vaikka muutoksenha on kohteena olleen ratkaisun lopputulosta, ei ole enää mahdollista muuttaa kohta 16. Syyttäjä on korkeimman oikeuden häneltä pyytämässä lausumassa perustellut valituksensa tutkimista ennakkopäätöksen tarpeella ja valituksen kohteena olevasta kysymyksestä annettavan ratkaisun merkityksellä esitutkintaviranomaisille, syyttäjille ja tuomioistuimille. Korkein oikeus toteaa, että sen päätehtävänä on ennakkopäätöksiä antamalla huolehtia lainkäytön yhtenäisyydestä ja oikeuskäytännön ohjaamisesta, katso KKO 2020 kohta 10. Ratkaistessaan asian, josta ennakkopäätös annetaan, korkein oikeus kuitenkin toimii sen ratkaistavaksi saatetussa asiassa yleisenä tuomioistuimena ja noudattaa sitä koskevia säännöksiä ja vakiintuneita yleisiä periaatteita. Kielto hakea muutosta ratkaisun perusteluihin on yksi näistä periaatteista. Asiassa ei myöskään ole kysymys edellä kohdassa seitsemän mainituista tilanteista, joissa sanotusta periaatteesta on katsottu voitavan poiketa. Syyttäjän valitus on siten jätettävä tutkimatta. Onko AN-menettelyssä kysymys maahantuonnista vai maahantuonnin yrityksestä? A on valituksessaan ensisijaisesti vaatinut syytteen hylkäämistä, koska hän ei ollut tilannut pregabaliinia. Teemmän johdosta korkein oikeus katsoo, että AN-valitus ei anna aihetta arvioida näyttöä toisin kuin hovioikeus. A on siten tilannut verkkokaupasta 995 grammaa pregabaliinia, jonka tuonti yksityishenkilönä on lääkelain 11 pykälän nojalla kiellettyä. Pregabaliini on jäänyt tullin haltuun. Korkein oikeus toteaa lisäksi, että pregabaliini on ensimmäinen kesäkuuta 2023 voimaan tulleella huumausaineina pidettävistä aineista. Valmisteista ja kasveista annetun asetuksen muutoksella 2019 2022 osaa lisätty huumausaineeksi. Pregabaliini on edelleen myös lääkeluettelosta annetun ääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätöksen 183 2022 osaa mukaan lääke- ja sillä on lääkkeellistä käyttöä. Bregabaliinin luokittelussa ei ole siten huumaosaineasetuksen muuttamisen seurauksena tapahtunut sellaisia muutoksia, joilla olisi merkitystä tässä asiassa, katso KKO 2016-34 ja KKO 2016-35. Syyttäjän valitus, jossa hän on vaatinut, että AAN katsotaan maahantuonnin yrityksen asemesta tuoneen maahan pregabaliinia, on edellä jätetty tutkimatta. Syyttäjä on kuitenkin myös AN-valitukseen antamassaan vastauksessa esittänyt, että kysymys oli maahantuonnin yrityksen sijasta maahantuonnista. Kun tällainen vaatimus voidaan esittää vastauksessa, katso korkein oikeus 2021-46, kohdat 9 13, korkeimman oikeuden arvioitavana on, onko kysymys ollut maahantuonnista vai sen yrityksestä. Rikoslain 406 luvun neljännen pykälän ensimmäisen momentin mukaan salakuljetuksena rangaistavaa on muun muassa tavaran maahantuonti ja tuonnin yrittäminen lainkohdassa säädettyjen muiden edellytysten täyttyessä. Salakuljetusta koskeva rangaistussäännös on luvatonta taikka säännösten tai määräysten vastaista tuontia ja vientiä koskeva yleissäännös. Sen tarkoituksena on edistää tuontia ja vientiä rajoittavien lakien tavoitteita, joita ovat muun muassa tuontitavaroista ihmisten tai eläinten terveydelle aiheutuvien vaarojen välttäminen ja väestön turvallisuus. SNS on perinteisesti kytkeytynyt tulliverotusta ja tullausmenettelyä koskevaan sääntelyyn. Katso KK 20745, kohta 4. A-menettelyn katsomista maahantuonniksi puoltaisi käsitteen maa yleiskielinen määritelmä, joka viittaa Suomen valtion rajoihin. Salakuljetusta koskevan säännöksen perusteluista he 66 988 osaa VP-sivu 180 kuitenkin ilmenee, että käsitteellä maa ei välttämättä tarkoiteta Suomen valtiollisesti rajattua aluetta vaan maahan tuontia ja maasta vientiä koskevista säännöksistä ilmenevien alueiden rajoja, esimerkiksi niin sanotun vapaa-alueen ja tullialueen rajaa. Esitöissä käsitteelle on siten annettu yleiskielisen määritelmän asemesta juridistekninen merkitys. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 20745 arvioinut rikoslain 44. luvun viidennen pykälän mukaisen lääkerikoksen tunnusmerkistön tuo maahan täyttymistä tapauksessa, jossa tulli oli takavarikoinut vastaajan osoitteeseen postitse lähetetyn lääkeaineen. Viitattuaan edellä selostettuun esityölausumaan korkein oikeus lausui, että salakuljetusrikoksessa kysymys on maahantuonnin yrityksestä silloin, kun säännöksen vastainen maahantuonti paljastuu tullin tarkastuksessa. Mikä voi tapahtua vasta tavaran jo ollessa Suomen tullialueella? Todettuaan, että lääkerikossäännöksessä maahantuonnin yritystä ei ole säädetty rangaistavaksi, korkein oikeus mainitsemillaan perusteilla katsoi, että lääkerikossäännöksen tunnusmerkistötekijän tuo maahan on perusteltua katsoa täyttyvän. Kun Postitse Suomeen tilattu lääkevalmiste on saapunut Suomen maa- tai merialueelle, vaikka lähetys ei läpäisi sikään tulliviranomaisten suorittamaa tarkastusta, eikä sitä luovutettaisi vastaanottajalle, Katso KKO 2745 kohdat 4. 5 ja 10 sekä KKO 2022-49, kohta 7. Dopingrikosta koskevassa korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2022-49 oli kysymys tapauksesta, jossa dopingainetta oli tuotu Suomeen vastaajan hallinnoimaan tullivarastoon. Ratkaisunsa perusteluissa korkein oikeus totesi muun muassa, että dopingrikosta koskevassa rangaistussäännöksessä käytetään maahantuonnin osalta samanlaista ilmaisua kuin salakuljetuksessa tuo tai yrittää tuoda maahan. Korkein oikeus katsoi, että tullilainsäädännön mukaisessa kauttakuljetuksessa Suomessa olevia tavaroita ei voida katsoa tuoduksi maahan dopingrikosta koskevassa säännöksessä edellytetyllä tavalla, katso kohdat 12 ja 13. Kuten edellä kuvatuista korkeimman oikeuden ratkaisuista ilmenee, maahantuonnilla voi olla erilainen merkityssisältö rikoslain eri säännöksissä. Korkein oikeus toteaa, että vaikka tavoitteena tulee olla, että tietyllä käsitteellä olisi rikoslainsäädännön eri tunnusmerkistöissä sama merkitys, käsitteiden tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon asiayhteyden erilaisuudesta johtuvat tekijät ja niiden säännösten tarkoitus. Joissa käsite esiintyy, katso tarkemmin esimerkiksi KKO 20446, kohta 9 ja KKO 20745, kohta 6. Salakuljetusrikossäännöstä koskevissa perusteluissa on edellä kohdasta 13 tarkemmin ilmenevin tavoin todettu, että säännöksen mukaisella maahantuonnilla tarkoitetaan maahantuontia ja maastavientiä koskevista säännöksistä ilmenevien alueiden rajoja. Esimerkiksi niin sanotun vapaa-alueen ja tullialueen rajaa. Esimerkiksi tavaran kauttakuljetuksen osalta maahan tuomisen ymmärtäminen yleiskielen mukaisesti valtion rajan ylittämiseksi voisi korkeimman oikeuden käsityksen mukaan johtaa tapauskohtaisesti salakuljetusta koskevan rangaistussäännöksen tarkoituksettoman laajaan. Soveltamiseen, vaikka kauttakuljetuksen rankaisemattomuus voitaisiin ainakin osassa tapauksista perustaa siihen, ettei tavaraa ole tuotu maahan ilman asianmukaista lupaa taikka tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti. Syyttäjä on vedonnut myös siihen, että oikeustila oli muuttunut Suomen liityttyä salakuljetusta koskevien säännösten säätämisen jälkeen Euroopan unioniin ja unionin alueen muodostaessa nykyisin yhteisen tullialueen. Korkein oikeus toteaa hovioikeuden esittämiin perusteluihin viitaten, että Suomella on edelleen oma tullialueensa, jossa tullivalvontaa suoritetaan. Lisäksi tässä tapauksessa pregabaliini on tilattu unionin ulkopuolisesta maasta. Oikeustila ei näin ollen ole muuttunut syyttäjän esittämin tavoin niin, että sillä olisi vaikutusta salakuljetusta koskevan säännöksen tulkintaan sellaisessa tilanteessa, josta nyt on kysymys. Edellä mainituilla perusteilla korkein oikeus katsoo, että salakuljetusta koskevaa rangaistussäännöstä on perusteltua tulkita ratkaisuista KKO 2007-45 ja KKO 2022 ilmenevän mukaisesti niin, että kysymys on maahantuonnin yrityksestä silloin, kun Tulli on pysäyttänyt postitse Suomeen lähetetyn lähetyksen ja ottanut sen haltuunsa. Johtopäätös on hovioikeuden hänen syykseen lukemalla tavalla syyllistynyt salakuljetukseen yrittämällä tuoda maahan ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti 995 grammaa pregabaliinia vaikuttavana. Aineena sisältänyttä jauhetta. Pregabaliini on lääkeaine, jonka tuonti yksityishenkilönä on lääkelain 11 pykälän nojalla kiellettyä. Rangaistus. Korkein oikeus katsoo alempien oikeuksien ratkaisuista ilmenevillä perusteilla, että 60 päivän ehdollinen vankeusrangaistus on oikeudenmukaisessa suhteessa AN syyksi luettuun rikokseen nähden. Alle tuomittua rangaistusta ei siten ole aihetta lieventää. Tuomiolauselma. Syyttäjän valitus jätetään tutkimatta. Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta AN-valituksesta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Juha H. Yhä, Mika Huovila, Lena Engstrand, Juha M. Kela ja Timo Ojala. Esittelijä Matti Pyöriä. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-70.